0: Guten Morgen, ich möchte mit euch das Thema anschauen, das uns immer beschäftigt. Wie können wir unsere Mitmenschen mit Gott in Berührung bringen? Wie ich das vorher gesagt habe, vorher, ist Frankreich ein säkularisiertes Land. Das heisst, dass man sehr weit weg ist von Kirchen, von von, von Religion. 37% von der Bevölkerung heutzutage sind ohne Re Religion. Also sagen sie, sie sind ohne Religion. Und davon sind 21% überzeugte Atheisten. Und für sie, vielfach ist sogar die, die, der Atheismus wie eine Religion, weil sie dürfen das kämpfen, dass die Leute ringsum auch äh, den Glauben äh, über den Haufen werfen. Es gibt äh, eine ziemlich starke Tendenz, dass man gegen die Religion im Allgemeinen äh, sich äh, bekämpft. Wie können wir unsere Mitmenschen mit Gott in Verbindung bringen? Wie können wir Begegnungskirchen sein? Ihr den schönen Namen gewählt, Begegnungskirche, wenn ich das richtig verstanden habe. Ursprünglich Missionsgemeinde. Wie können wir Gemeinden sein, die die Mission, den Auftrag von Jesus im Alltag weiterführen? wie? Welche Modelle soll ich mir suchen? Äh, hat man suchen? Manchmal hatten wir ja viele Modelle, gehabt, die irgendwo von der Welt kommen, von Amerika oder hat Bücher gelesen und hat gesagt, so muss man es jetzt machen. Und dann hat man das Gefühl, gehabt, jetzt haben wir es im Griff. Oder aber auch nicht. Wir können sich inspirieren, was passiert in China oder in Brasilien oder irgendwo. Äh, oder von kirchen kann könnte man auch lernen. Aber Heute Morgen möchte ich mit euch vorschlagen, äh, zu lernen, wie das Jesus selber gelebt hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir schauen, wie ist Jesus mit Menschen unterwegs war. Ich habe hier noch ein Bild in, in von dem Material, das wo wir, wo wir können, äh, machen wo man mit Leuten über verschiedene Themen spricht, ähm, da hat man 10, 12 Leute rund um den Tisch rum und äh, tut mit denen zusammen essen und mit ihnen zusammen reden und Beziehung aufbauen. Mehr als die Hälfte der Anlass handelt nicht um Gott und um Jesus, aber um Beziehungen. Und dann kommt man immer zum einem Thema, äh, vor äh, wo, wo in der Bibel etwas davon steht. Und man liest diesen Text. Und es ist niemand in der Gruppe, der die anderen unterrichtet. Mir schaut, was sagt jetzt die Bibel dazu? Und was denkt ihr dazu, zu dem, was ihr in der Bibel stellt? Und wie könnt ihr das vielleicht in eurem Leben konkret... Äh, hat das eine Relevanz für euer Leben? Hat das eine Bedeutung? Aber äh, ist jetzt das, mit das, was wir müssen machen? Was ihr müsst machen, wo wir sagen, das läuft jetzt, das funktioniert... Nein, ich denke es nicht. Wir haben uns vielleicht zu lange äh, uns abgestützt auf gewisse Mittel, auf gewisse Art und Weise, wie man das jetzt machen und Das ist sicher nicht schlecht, Inspiration zu haben. Aber die Frage ist die, wie hat es Jesus gemacht? Wie hat es Jesus gemacht? Jesus hat seinen Jünger gesagt, komm, folge mir nach. Und äh, meistens denken wir, ja, das ist im Zusammenhang mit dem Evangelium und das Evangelium steht im Zentrum. Aber Jesus nachfolgen bedeutet auch für die Jünger, dass wir schauen, wie es der Meister macht. Wie macht er? Wie ist er mit den Leuten unterwegs? Wie, wie tut er Jünger machen, was macht er? Und äh, ich denke, es ist wichtig, dass wenn wir das Evangelium lesen, auch, dass wir uns inspirieren was Jesus gemacht hat. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Lehrling. Ein Lehrling ist jemand, der, der lehrt, mit dem Meister lebt und unterwegs ist mit dem Meister, schaut, wie es der Meister macht, in Be Obachtet, beim Werk zuschaut, wie er das macht. Zum Beispiel Schreinermeister, äh, ein Lehrling, der schaut, wie, wie sein Meister hier arbeiten und der lernt. Wir schauen dem Meister zu. Er lernt, wie der Meister zu handeln und zu sein. Es ist auch ein Lebensbild. Wie ist das? Wie lebt da? Wie, wie ist das unterwegs? Und jemand, der das Werk von Meister weiterführt. Wenn ein, äh, ein Lehrling als Schreiner unterwegs ist, drei Jahre, ich weiss nicht, ob es drei Jahre geht, es wäre ein bisschen komisch, weil er nachher äh, in seinem Leben nie schreinert. Und bei Jesus ist es gleich, als Jünger sind wir nachher unterwegs mit ihm, äh, um das Werk vom Meister weiterzuführen. Und Jesus sagt, dass seinen Jünger, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er hat das Modell gegeben, das Wort wie, ist ist eben äh, ein Modell und wir sind eingeladen es gleich zu machen ihm möglichst ähnlich zu sein wie er das gemacht hat und ich möchte mit euch so eine Begegnung Be 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 anschauen, wo Jesus unterwegs war, äh, das ist die Berufung von Matthäus von Levi äh, <lacht> der wo äh, der dort im Zoll war. und das sehen wir die Geschichte in Markus 2 Vers 13-17 bis ich möchte das mit euch lesen und äh, ein paar Prinzipien aus dem Text herauslesen. Das steht in dem Text. Und er ging wieder, oder in diesem Text heisst in dieser Bibel heißt, äh, so wie, wie gewöhnlich, wie gewöhnlich ging er wieder hinaus. Und das Mal ist er herausgegangen ins Meer. Und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sich. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tische saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Zünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und seinen Jüngern. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Sprachen sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern ist er. Da ist, da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Eine der zahlreichen, zahlreichen Begegnungen, wo Jesus mit Leuten begegnet ist. Ich möchte aus dieser Geschichte fünf Prinzipien herauslesen, die wir uns zu Herzen nehmen können. Das erste Prinzip dieser Geschichte, Jesus als Modell, das sieht man nicht direkt in dem, in dem Abschnitt, aber wir sehen es im ganzen Leben von Jesus, dass Jesus eine tiefe Verbundenheit hatte mit seinem Vater im Himmel. Eine tiefe Verbundenheit mit seinem Vater. Jesus ist verwurzelt in seinem Vater. Er ist blieben in seinem Vater. Das Wort bleiben, das kommt ja in Johannes 15 so also stark vor. bleibet in mir. Und Jesus ist in seinem Vater verwurzelt. Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist und das kommt ganz besonders zum Ausdruck, wo Jesus tauft ist worden, wo der Heilige Geist in Form von einer von auf ihn und er ist erfüllt worden. Das heisst, die verschiedenen Stellen, Jesus ist erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist und Jesus ist in seiner Identität geprägt als Sohn Gottes. Die Stimme bei der Taufe von Gott, Gott hat ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Oder in dir habe ich alle meine Zuneigung, meine Liebe ist für dich. Auf Schweizerdeutsch könnte man sagen, ich habe dich ganz fest gern. Gott hat Jesus gesagt, ich habe dich ganz fest gern. Und ich denke, wenn wir unterwegs sein mit Jesus, müssen wir auch uns bewusst sein, unserer Identität als Kind, als Sohn und Töchter von Gott und die Stimme immer wieder hören von Gott, hören, ich habe dich ganz fest gern. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und aus dieser Basis war Jesus unterwegs. Jesus ist er hat seinen Auftrag gekannt. Er hat gewusst, warum er gekommen ist. Er hat gewusst, warum er am Morgen aufsteht. Und was er zu machen hat. Vielleicht nicht im Konkreten, aber seine grosse Mission hat er gekannt. Er war auftragsbewusst unterwegs. Das ist ein weiterer Punkt, den man bei Jesus lernen kann. Dass wir unserem Auftrag bewusst sind. Jesus hat das übrigens gesagt, ganz am Anfang vom Dienst, hat er seinen Auftrag öffentlich bekannt gegeben. Und das ist nämlich ein Auftrag, wo man in Jesaja fängt, wo er hat, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt und doch, und jetzt sein Auftrag, den Armen die frohe Botschaft zu bringen... Ich rufe Freiheit aus, aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Er hat sie Auftrag kennt, er gewusst, warum das er ist warum das er in ist, war, warum das er zu den Menschen geht und aus Begegnungskirchen, aus Missionsgemeinde müssen wir uns immer wieder unserem Auftrag bewusst sein. Und Jesus hat ein beständiges Gebetsleben geführt. Man sieht es, weil manchmal Jesus noch vor, bevor die Sonne ist aufgegangen ist, er in einen einsamen Ort gegangen und hat gebetet. Und manchmal noch spät am Abend, wenn die Leute noch um ihm herum waren, hat er sie äh, zurückgeschickt und ist noch, hat sich zurückgezogen. Er hat Zeit gehabt, Qualität im Gebet mit seinem Vater Er hat Gott bittet, dass er ihn führt, dass er ihm Weisheit schenkt. Zum Beispiel in der Jüngerwahl, als er die zwölf Jünger gewählt hat, hat es geheissen, dass er sich zurückgezogen hat. Und ich denke, in dieser Gebetszeit hat er ganz klar Gott darum bittet, dass Gott ihm die richtigen Jünger schenkt. Das ist so ein bisschen das erste Prinzip, das ich Ihnen heute Morgen möchte Jesus -Modell, äh, vom Jesusmodell weitergeben möchte wo Jesus uns einlädt, in ihm zu bleiben. Er sagt uns, ich konnte nichts machen ohne meinen Vater und ihr könnt nichts tun ohne mich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn ihr in mir bleibt, mit all diesen Punkten, die wir jetzt gesehen haben, dann bringt euer Leben Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir müssen abhängig sein wie der Weinstock und Treppen. In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt und dazu bestimmt, dass ihr geht und euch aufmacht und Frucht bringt und dass die Frucht bleibt. Als zweites Prinzip sieht man in diesem Text, dass Jesus unterwegs aus Liebe zu den Verlorenen war. Er war unterwegs zu den Verlorenen. Im Text steht am Anfang, einmal mehr oder wieder oder wie gewöhnlich geht Jesus jetzt da ans Ufer am See, aber der Text drückt aus, dass Jesus die Gewohnheit hatte zu gehen. Zu gehen, nicht daheim zu bleiben, auf dem, Sofa, auf dem Sofa, sondern zu gehen, zu den Leuten zu gehen. Das war ihm seine Gewohnheit. Die Agenda von Jesus war erfüllt gsi, vom Morgen bis am Abend, vom Montag bis am Sonntag, war er füllt mit Begegnungen und nicht die Begegnungen, die er erwartet, hat, dass die Leute in eine Begegnungskirche kommen, sondern die Kirche war wie eine Stiftshütte. Die Kirche war unterwegs. Gewesen. Die Kirche war unterwegs gewesen zu den Verlorenigen. Es war eine Kirche, die sich bewegt. Es war nicht eine Kirche, wo erwartet, dass die Leute kommen und dass man begegnet in einem Gebäude begegnen, Sondern eine Kirche aus lebendigen Steinen. Und Jesus hat das Beispiel gezeigt, er war unterwegs zum Matthäus, zum Zachäus, ins Haus von Petrus, wo er die Schwiegermutter geheilt hat, zu Fest, zu Hochzeitsessen, manchmal zu Trauerfest, äh, Beerdigungen, zu, Synag in die Synagogen ist er manchmal gegangen, das ist nicht immer so gut rausgekommen, er hat ihn rausgeschickt, verjagt. Er ist zu den Fischern gegangen am See, er ist zu der Samaritanerin gegangen am Brunnen, er war immer unterwegs zu Leuten. Er war immer unterwegs zu Leuten. Sein Programm aus Liebe geht er raus und er sucht Menschen, baut Beziehungen auf mit diesen Menschen, die er trifft. Er war ein Freund. Gewesen. Vielfach haben wir in unserer, in unserer Missionsarbeit gesagt, wir haben einen guten Kontakt. Also mit dem wollten wir sagen, ja, wir haben einen Nachbar oder irgendjemand vom Sportclub, äh, mit dem haben wir einen guten Kontakt aufbauen. Aber Jesus hat nicht Kontakte aufgebaut, in dem Sinn, äh, wie wenn man etwas verkaufen, vermarkten, und nachher haben wir unser Adressebüchchen voll mit Kontakten, sondern er hatte Freunde. Gehabt. Jesus hat Freundschaften aufgebaut. Nicht nur Kontakt, weil Kontakt ist so ein bisschen, ja, Marketing. Jesus hat Freundschaften aufbauen. Er war ein Freund. Er hat die Leute gesegnet. Er ist zum Segen geworden für sie. Er hat eigentlich das gemacht, was Abraham äh, hat als Missionsauftrag bekommen Ich werde dich segnen und du wirst ein Sägen sein. Und Jesus hat uns das vorgelegt. Vorgelebt. Er hat er hat das Reich Gottes lassen, sichtbar werden. Eben durch das, dass er zum Beispiel Krankheit hat, Dämonen austreten hat, Sünden vergeben hat, er rettet, Wunder getan hat. Er hat die Hoffnung gehabt, das Leben. Er hat die Leute ernst genommen. Er hat den Leuten Wertschätzung geschenkt. Und so hat er das Reich Gottes lassen, sichtbar werden. Das erste Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ist das von einem Seemann, der rausgeht zum Seien. Und da sieht er wieder die Bewegung. Ein Seemann ging aus. Nicht ein Seemann wartet in der Schöne, bis die Ernte eingetan ist, sondern ein Seemann ging aus. Die Bewegung, die Gehensbewegung, das ist das Zentrum vom Evangelium, das Zentrum der Mission. Äh, Sendungsbewusstsein. Hier das Prinzip, das wir uns äh, merken können, ist die Frage: eigentlich, äh, Wo können wir hergehen? Wo sind unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen? Jesus ist gesendet worden und äh, ein Apostel war ein Gesandter, einer, der geschickt wurde. Und Jesus ist eigentlich ein Apostel er ist geschickt worden von Gott geschickt. und er hat seine Jünger als Apostel geschickt mit dem Missionsauftrag. Jesus ist apostolisch und seine zwölf Jünger, sie auch gesendet, gesendet, Jesus hat sie geschickt, Jesus hat sie ausgesendet und als Missionsgemeinde sind wir auch per Definition apostolische Gemeinde. Sendungsgemeinde. Leute, die ausgesendet sind in ihrem Alltag, züge sie von Jesus in der Sendungsdimension. der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel gefahren ist, ihr werdet meine Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt, kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in euren Kirchengebäuden. Nein. <lacht> ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Siehst, die gesetzbewegung Bewegung vom Evangelium, das ist etwas, was man nicht festhalten im Nord. Das muss rausgehen. Mobilität. Eine Gemeinde, ein Gebäude aus lebendigen Bausteinen. Nicht ein Gebäude mit Mursteinen, ein Gebäude mit lebendigen Bausteinen. Darum kann man auch nicht mehr sagen, heute kommen unsere Kirche, weil die Kirchen sind dir. Das Gebäude ist nur ein Gebäude. und Das kann bei euch im Wohnzimmer sein, das kann irgendwo sein, im Wald. Das kann irgendwo sein, aber wir können nicht sagen, wir kommen in unsere Kirche, weil die Kirche sind wir. Wir sind so stark immer beschäftigt, wie können wir unsere Mitmenschen in die Kirche bringen. Und das ist ja sicher nicht schlecht. Aber die Frage, die sich Jesus sicher stellt und gestellt hat, ist, wie können wir die Kirche, in unsere Beziehungskreise bringen. Das war der Plan von Jesus. Wie können wir unsere Kirchen dorthin bringen, wo die Leute sind? Wie können wir kirchen sein in unseren Beziehungskreisen? Und ich habe so ein bisschen und ich habe auch geschaut, wie wir das gemacht haben über Jahre hinweg und, äh, sehr schnell hat man 80% von unserer Zeit, die wir noch haben, äh, investiert für unsere internen Programme, für unsere internen Anlässe, für unser Gebäude schön zu machen und so weiter. Und 20%, wenn es gut geht, hat man noch für, um unsere nicht-christlichen Freunde uns zu kümmern Wäre es nicht interessant, wenn man diesen Prozentsatz um, umkehren würde. Vielleicht 20 Prozent, das ist schon ziemlich viel, 20 investieren für das, was sich hier passiert. Und 80 Prozent für unsere Leute, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe mal eine, eine, eine Umfrage gehört, dass in der durchschnittlichen Gemeinde 80 Stunden äh, vorbereitet werden für, für einen Anlass, für einen Gottesdienst. Wenn man alle, Zelt, die haben vorbereitet für das Lobpreisteam, für die Sonntagschule, für das Gebäude im Stand zu halten und so weiter. 80 Stunden für einen so einen schönen Gottesdienst abzuhalten. Und das ist schön, ein Gottesdienst. Ich bin nicht gegen Gottesdienste. Aber Jesus macht, dass wir wieder bewusst werden, dass unsere Leute um uns herum, die wir kennen, Jesus nötig haben. Wo sind deine Beziehungskreise, zum Beispiel deine Familie? Hat es dort Leute, die Jesus noch nicht kennen, in deiner Nachbarschaft, in deinem Arbeitsbereich, unter deinen Freunden, vielleicht Dienstleistungen, der Coiffeur, der Bäcker, äh, der Metzger äh, oder äh, im Quartierverein oder rund um die herum, Hobbys, was was machst du gern? wo kannst du mit anderen Leuten äh, leidenschaftlich etwas, etwas zusammen unternehmen, gehen wandern oder gehen Bier brauen oder was auch immer, äh, äh, etwas, oder ihr gerne macht, äh, warum nicht das mit einer Nachbarn zusammenmachen? machen? Das Reich Gottes lässt sich sichtbar werden. Mit ihnen unterwegs zu sein, zu gehen, zu lieben, zu segnen, zu äh, dass Gott heilen, dass Gott ihnen Hoffnung schenkt, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Wie sieht deine Agenda aus? Wie viel Platz haben in deiner Agenda Leute, die Jesus noch nicht kennen? Als dritte Punkt dieser Geschichte es ist ganz klar, dass in dieser Geschichte Jesus hat Matthäus viel Liebe, Gnade und Barmherzigkeit erwiesen. Was heißt das konkret? Jesus sucht Personen. Er sucht Personen, wenn er rausgeht, sucht er konkret Personen, wo Gnade brauchen. Kranke, verspottete Aussenseiter, Leute, die es nicht gut geht, psychisch nicht gut geht, die vielleicht Probleme haben, andere Probleme haben, er sucht die Leute. Und hier heisst es in diesem Text im Vorbeigehen sah er Levi. Im Vorbeigehen. Wie viele Leute sehen wir im Vorbeigehen? Und hier haben wir den Unterschied zwischen Schauen und Sehen. Manchmal macht ja, nicht so einen grossen Unterschied. Ich habe jemanden gesehen. Aber Jesus hat ihn nicht nur gesehen, er hat hergeschaut. Er hat hergeschaut. Und er hat auch das gesehen, das nicht sichtbar ist. Er hat sein Herz gesehen. Er hat gesehen, dass das ein, ein, ein Mensch ist, der leidet. Ein Verachteter. Gleich wie er die Sache aus auf seinem Baum hat gesehen. Er hat ihn nicht nur gesehen, aber er hat hergeschaut. Er hat ihn mit dem Namen gekannt. Jesus hat wahrscheinlich seine Zerbrochenheit erkennt. Seine Sehnsucht, seine Einsamkeit, seine Hoffnungslosigkeit. Vielleicht seine Scham, seine Schuld. Er hat sein, vielleicht sein belastete Gewissen erkannt. Und vielleicht hat er festgestellt, dass er ganz viele so, äh, dunkle Augen hat und nicht viel geschlafen hat. Schlaflosigkeit. Vielleicht hat er einfach festgestellt, dass das ein psychisch belasteter Mensch ist, was ihm nicht gut geht. Er hat es gesehen. Aber er hat nicht nur das gesehen, was nicht gut geht, sondern er hat auch das göttliche Potenzial gesehen, was Gott aus dem Menschen machen kann machen: ein Evangelist, ein Jünger, ein Missionar, einer, wo wir heute noch können lesen, was er geschrieben hat über das Leben von Jesus. Jesus hat das Potenzial gesehen in ihm. Für ihn ist der Levi der, der seinem Zuhälterli Potenzial ein Multiplikator gewesen, ein wichtiger Mitarbeiter im Licht Gottes, ein Evangelist. Sind wir fähig, durch den Heiligen Geist das Potenzial zu sehen, in den Leuten, die um uns herum sind? Jesus ist nicht vorbeigegangen. Er hat nur gesehen und geschaut, er hat angehalten. Er ist nicht vorbeigegangen. Er zeigt dem Levi Interesse. Er zeigt ihm Interesse und in diesem Text heißt es nachher, dass Jesus zum Levi eingeladen wird. Er sagt dem Levi, komm, folg mir nachher. Er zeigt ihm Interesse. Ich möchte mit dir zusammenleben, ich möchte, dass du mit mir unterwegs bist, ich möchte, dass du mein Freund wirst. Und das hat Jesus auch mit uns gemacht. Mit uns, er ist, hat uns Gnade erwiesen, Barmherzigkeit erwiesen, Liebe erwiesen. Er ist, das Evangelium ist verkörpert worden. Er hat uns gesucht, er hat uns gesehen, er hat unser Herz durchschaut. Er, er ist angehalten für dich. Und er hat uns Gnade erwiesen. Das hat mir äh, das Lied erinnert, vom, äh, John Newton. Das ist ein furchtbarer Sklavenhändler gsi und der war mit seinem Sklavenchef unterwegs gsi und hat dort nachher einen furchtbaren Sturm erlebt und äh, alle Leute haben gedacht, das werden wir nie überleben. So schlimm war der Sturm. Gewesen. Und in dieser Zeit ist dieser furchtbare Sklavenhändler John Newton, der ein brutaler Mensch war, der eine ganze grobe Umgangssprache hatte und einfach mit diesen Sklaven umgegangen ist, wie, 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 wie Tier. Und in diesem Sturm hat Jesus ihm begegnet. Und er hat gesagt, ja, wenn ich aus dem Sturm rauskomme, tu ich mein ganzes Le Leben dir weihen der Jesus wehe. Und er hat nachher den Text kompo, äh, kreiert geschrieben, Amazing Grace, wo er hat gesagt welch erstaunliche Gnade, wie süß dieser Klang, der mein kleines Wesen rettete, einst war ich verloren, aber jetzt bin ich gefunden, war blind, aber jetzt sehe ich. Das ist Gnade von Gott. Und wir sind Vermittler von der Gnade von Gott, über das, was Jesus Süß hat, gegeben, können wir das, die Gnade von Jesus anderen weitergeben. Ihr wisst vielleicht, was VIPs sind. Das sind so, wenn Leute, ganz wichtige Leute, die am Flugplatz, äh, oder irgendwie, wenn sie Vergnügungszentrum sind, die können ganz zuvorderst bei der Schlange gehen, anstehen, äh, müssen nicht eine Stunde warten, die können einfach ganz zuvorderst führen, oder im Flughafen, Flughafen ganz besondere recht. Das sind einfach ganz wichtige Leute, die, wo, äh, wo man, äh, äh, privilegierte, äh, Position gibt. Hast du in deinem Leben noch Leute, die ganz wichtig sind für dich? wo du bedeutungsvoll anschaust, wo du Zeit investierst für sie, wo du ihnen Vorteile gibst, Beziehungsvorteile. Wie kannst du ihnen Gottes Liebe und Gottes Gnade erweisen? Wir sind dazu berufen, sie zu suchen in der Ernte, sie zu sehen, zu erkennen, zu beten für sie ihre Zerbrochenheit zu erkennen, ihr Potenzial zu erkennen. Wir sind dazu berufen, dass wir uns anhalten für sie, dass wir Zeit nehmen für sie, dass unsere Agenda, sie einen Platz haben. Äh, äh, wir sind berufen dazu, sagen sie für sie Menschen, ihnen Gnade und Liebe zu erweisen, damit Gott in Berührung bringen, dass Gott sie heilt und befreit. Ganz kurz, ich, ich habe nicht die Zeit geschaut, aber noch ein kurzes, äh, ein kurzes Erlebnis, das ich gerade vorletzt äh, gemacht habe. Mein Nachbar, mit dem bin ich äh, ab und zu joggen und der hat einen Unfall gemacht, der ist vier Meter vor der Leiter und hat äh, das äh, Becken gebrochen und den Arm gebrochen. Und, äh, er ist nicht gläubig und, äh, beim Joggen habe ich ab und zu auch etwas erzählt vom, ich habe gesagt, ja, beim Joggen tue ich gerne, wenn ich allein bin, tue ich gerne beim Joggen. Er hat gesagt, was, du tust beten und so. Er ist aus einem muslimischen Hintergrund. Dann haben wir Freundschaft aufgebaut und dann bin ich ins Spital gegangen und im Spital, im, im Herfahren habe ich gesagt, Jesus, ich möchte gerne etwas von dir können weitergeben, dem, dem, äh, dem Freund. Und dann bin ich hergekommen und äh, im Spital ist dort ein, ein anderer, ein Muslim, ein der, ein ist dort, ein Muslim, ein Muslim, ist dort dann dachte ich dachte, ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht der gute Moment, äh, mit dem über Jesus zu erzählen. Ich habe einfach gesagt, lass, ey, du bete für dich, beten, dass, dass Gott äh, schenkt, dass du wieder auf die kommst. Und der andere hat das natürlich gehört und gesagt, ich habe ein Video gesehen von meinem Dorf in Algerien. Dort war ein Mensch, der war im einem Rollstuhl gewesen. Und der Moslem, und der ist überall an Wallfahrtsorte von muslimischen Wallfahrtsorte gegangen, dass, dass ihnen äh, Allah äh, Heil oder der Mohammed, dass er geheilt wird. nie passiert. Überall ist er Herr und schon jahrelang in diesem Rollstuhl. Und in diesem Video hat er gesehen, dass äh, dieser Mann Christen, einem Christus begegnet hat und er hat betet für ihn, äh, dass Gott ihn heilt. Und im Video er hat dem Mann bezeugt, dass er geheilt wurde, er ist aufgestanden und hat überall bezeugt, dass er Jesus in ihm wird. Ich habe nichts von Jesus, gesagt, aber der Moslem, der im Spitalzimmer war, hat das erzählt. Er hat gesagt, der Mann im Video, dass sie Christ geworden. Und er denkt, dass richtige Christen, besser seien als, als, Moslems. Weil bei den Moslems so viel gesetzt und dass seien ja alles Heuchler, hat er gesagt. er mir, das so ausgelegt. Und er hat gesagt, Jesus, sei wahrscheinlich schon besser und er interessiert sich für Jesus. Und ich erwartete sich etwas, kann ich sagen, von Jesus. Sagen kann. Und das ist nachher ein Muslim gsi, wo ein Muslim gsi, wo hätt über Jesus gredet im Spital. Und mein Freund, der hat nachher eine kurze Zeit aus dem Spital rausgekommen, sie hat gesagt, ja, deine Heilung geht schneller vorwärts, als wir gedacht haben, ist schon wieder mit den Krücken unterwegs im Quartier und normalerweise müsste bis Ende August dort im Spital bleiben. Er hat gesagt, ja, danke vielmals für, die, für dieses Gebet, ich habe nachher einen anderen Tag habe ich wirklich mit dem gebetet, dass Gott ihn heilt. Und er sagte, danke vielmals für das Gebet und jetzt ist seine Frau und sein Kind zu Hause gekommen. Und er hat mir auch anvertraut, dass er ein Eheproblem hat und mir ihm nicht helfen konnte, weil er sagte, dass jetzt wir schon 25 Jahre verheiratet sind, was wir machen, was unser Geheimnis ist, dass unsere Ehe funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, meine Frau, und zudem meine Frau hat jetzt gerade das Diplom als Ehe- und Familienberaterin und so haben wir mit ihnen plötzlich Kontakt und können wir mit ihnen über Jesus reden. Gottes gute Nachricht die gute Nachricht vom Reich Gottes weitergeben. Wir brauchen eine Karte die wir einzeichnen auf der Karte, wo unsere Freunde sind. Da kann man zum Beispiel ein Segment haben Freizeit, Familie, Arbeit und dort kann man neben ihnen von unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen und für die zu beten und Meistens kennen wir nachher auch die Freunde von den Freunden. Und dann haben wir nachher eine ganze Karte, wo wir für, den, für die Leute beten und mit diesen Leuten unterwegs sind. Die Leute, dass sie einen Platz haben in unserer Agenda, in unserer, in unserer Zeitplanung, dass wir mit ihnen Zeit um, äh, verbringen, sie lieben und alles das, was Jesus gemacht hat, sie segnen und äh, ihnen zeigen, dass sie wertvoll sind für uns, und das hat Jesus gemacht. Und so versuchen wir auch unsere, unsere Gruppen, unsere Gemeinschaften, einfach jedes zu ermutigen, das so zu machen. Der vierte Punkt, den ich herausheben möchte. Jesus hat nicht nur das Reich Gottes verkündigt, sondern er hat Jünger gemacht. Er hat Matthäus gesagt, «Komm, folge mir nach!» «Jesus hat Jünger gemacht!» Das Bild habe ich gern. «Komm, folge mir nach!» «Jesus hat Jünger gemacht!» Wie wir das am Anfang gesagt haben, er hat die Leute eingeladen, mit ihm zu leben und zu schauen, wie er ist, ihm nachher zu, folgen, zu begreifen, dass er der Herr und der Retter ist und dass er ein neues Leben schenkt, aber ihnen nachher auch zu lernen, ihm nachzufolgen. Jesus hat Sünder beruft in seinen Nachfolg, Er hat Sünder beruft, berufen, Buß zu tun. Und er hat mit der Bekehrung den Jünger den Auftrag gegeben, Jünger zu werden und nachher den Missionsbefehl weiterzuführen. Er sagt ihnen nachher, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Weil Jesus Botschafter vom Reich Gottes war, sind wir als Jünger berufen, auch Botschafter vom Reich Gottes zu sein. Weil Jesus Jünger gemacht hat, so sind wir auch berufen, Jünger zu machen. Das ist das Zentrum vom Macht Machen zu Jüngern. Das ist wie eine Münze mit zwei Seiten, Kopf und Zahl. Ihr kennt ja das, Kopf oder Zahl. Und wenn ihr eine Münze habt, könnt ihr nicht auswählen, äh, entweder ihr wollt die Kopf oder die Zahl, das gehört zu der gleichen Münze, gehört Kopf und Zahl. Und sage, das ist so also für, die sagen, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, sagt er gleichzeitig, du sollst ein Menschenfischer sein. Man kann nicht nur Jesus nachfolgen, aber sagen, Jünger machen, das interessiert mich nicht. Das gehört zum Nachfolgen von Jesus. Jesus möchte gerne eine Multiplikation von Jüngern sehen, dass Jünger anfangen, Jünger machen. Und wir sind sehr äh, berührt, zum Beispiel, was unsere Tochter hat erlebt. Sie hat äh, ihre Kindergartenfreundin, sie ist, ist jetzt äh, 19 Jahre alt, und die ist immer noch mit ihrer Kindergartenkollegin <lacht> äh, befreundet. Und die hat sie jetzt zu Jesus führen und ihre Kindergartenfreundin, die ist jetzt mit Jesus unterwegs, die hat jetzt ihre Freundin zu Jesus geführt. Und sie hat auch ihre Mutter zu Jesus geführt. Und jetzt fängt ihre Mutter, ihre Nachbarschaft von Jesus weiter zu erzählen. Und so geht es weiter. Und manchmal haben wir das Gefühl, es muss jetzt einfach so grossen Anlässe geben, wo ganz viele Leute kommen und dann macht man einen Aufruf, die bekehren sich. Das ist gewaltig, das ist schön. Aber ich denke mir, wenn jeder von uns... Anfot, ein Jünger machen. Vielleicht in zwei Jahren, in drei Jahren, ein Jünger. Und die machen auch wieder Jünger. Da gibt es eine Multiplikation. Und so ist das Christentum verbreitet worden. Was wo sind unsere Jünger? Wie kannst du ihnen helfen, Jünger zu machen? Was sind die Menschen, die Jesus brauchen, wo du ihnen Anleitungen geben kannst, wie sie Jesus gehorsam sein können, wie sie lernen, so zu leben, wie Jesus es gelebt hat? Wie kannst du ihnen auch helfen, dass sie auch jünger machen können. Wir waren meistens zufrieden, wenn wir jemanden um jünger machen Und jetzt wird über viel Zeit investieren, dass wir ihnen helfen, wie sie jünger machen können. Das ist jetzt für uns so ein bisschen der Kernfokus, wo, wo wir mü müssen, den Leuten helfen müssen, den, den, den jungen Christen zu helfen, dass sie selber auch jünger machen können. Der letzte Punkt, den ich noch möchte unterstreichen möchte, das ist das, dass der Levi, der Matthäus, ein großes Festessen hat organisiert in diesem Text. Und Jesus und seine Jünger sind dabei Das ist so eine gemischte Gruppe halb so verachtete Leute, die Hälfte vom Saal, vom Esszimmer, von Stellen mir das so also vor, wir waren mal in Ägypten und da haben sie so zu Tische gelegen und ganz viele Leute ringsum um, um Essen, die nicht nur fünf Minuten geht, Da bleibt man stundenlang auch um das Essen mit der guten äh, Atmosphäre. Und da sind die Helfer von Leute Leuten so schlechte, verachtete Leute gsi Und die anderen waren Jesu jünger. Gewesen. Und zusammen haben sie gegessen und sind Freunde geworden. Das Salz muss in die Suppe. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und so müssen wir in Kontakt kommen mit den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Jesus war ein Freund von den Sünder und das ist ihm übrigens noch worden. Schaut, dieser Jesus ist mit schlechten Leuten unterwegs. Und ich denke, für, für sie war es eine gsi, aber für Jesus war es ein Kompliment, dass er mit schlechten Leuten unterwegs war. Er hat ihnen, wie wir das gesehen haben, Erbarme erwiesen, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Zuwendung. Er war Arzt für die Kranken und nicht für die Gesungen. Er hat ihnen göttliche Barmherzigkeit erwiesen. Und darum hat er auch gesagt, wenn jemand barmherzig ist, ist das mir lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Barmherzigkeit. Und Jesus hat durch das ganze Gruppen erreicht. Das heisst im Text, viele von diesen Matthäus-Freunden, von Levi-Freunden, sind nach Jesus auch noch gefolgt. Sie sind auch zu Jünger Jesu geworden. Er hat das Reich Gottes in Häuser gebracht. Er hat Menschen gesucht vom Frieden. Er nennt die Menschen des Friedens. Und er hat das Reich Gottes in Häuser vom Frieden gebracht. Er wollte nicht nur individuell Leute rausholen, sondern wollte, dass ganze Häuser, ganze Gemeinschaften das Evangelium überkommen. ganze Gemeinschaften von Jüngern möchte er retten. Und ich denke, es ist so etwas wie eine Matthäus-Gemeinde entstanden an diesem Abend. Was sind das, Menschen vom Frieden? Wir sind darauf wir sind ermutigt, dass wir Menschen vom Frieden suchen, dass sie Leute, wir werden das noch sehen, wo offen sind für das Evangelium. Jesus hat gesagt, wenn ihr in ein Haus kommt, äh, spreche zuerst, Friede sei mit diesem Haus und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm beruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Das Prinzip von diesen Häusern vom Frieden, äh, wo ganze Häuser das Evangelium bekommen. Man kann sich das so vorstellen, wie Silos in Gesellschaftssegmenten, wo das Evangelium muss, Und vielfach, was machen wir? Vielfach versuchen wir, die Leute aus diesem Segment herauszuholen und sie in unsere Gemeinde einbinden. Und leider haben wir das so gemerkt, dass nach einem, zwei Jahren haben die gar keine Freunde mehr, die Jesus nicht kennen. Die sind auch so wohl in unseren Gemeinden, die haben alle, Gemeinde, alle Freunde verloren. Viel. Und Jesus hat es anders gemacht, er wollte das Evangelium in die verschiedenen Gesellschaftssegmente hineinbringen. In der Apostelgeschichte lesen wir von 30 Bekehrungen, 27 Bekehrungen in der Apostelgeschichte waren die ganze Gruppen, die sich bekehrt haben. Ihr könnt das bei der Lydia anschauen, ihr könnt das bei Cornelius und bei vielen anderen sehen. Immer waren das ganze Gruppen, die sich bekehrt haben, und dass sie durch das auf eine Art neue Gemeinschaften, neue Gemeinden entstanden. Wie findet man die Menschen vom Frieden? Das sind Menschen, die offen sind, Menschen, die Hunger haben, und Menschen, die das, was, was darin geht, weitergeben, was es nachher weitergeben an anderen. Jesus lässt uns ein, seinem Modell noch zu folgen. Komm, folge mir nach. Jesus lässt uns also ein, ihm ähnlich zu sein. Am die... Schluss möchte ich noch einmal die vier, fünf, fünf Punkte nochmal zeigen. Jesus bleibt in seinem Vater verwurzelt, hat eine enge, intensive, intime Beziehung mit seinem Vater. Jesus ist aus Liebe unterwegs zu den Verlorenen. Das hat in seiner Agenda einen wichtigen Stellenpunkt. Jesus erweist ihnen Gnade. Jesus macht Jünger. Und Jesus geht in Häuser vom Frieden und dort entstehen neue Gemeinschaften. Ich hoffe, dass das inspiriert. Also Jesus sollte uns eigentlich immer inspirieren. Und ich möchte einfach noch beten, dass Gott uns schenkt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden können. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so ein so göttliches Vorbild hast geschenkt von Gnade, von der Liebe, von der Zuwendung, von einem Menschen, wo du hast gezeigt wie du äh, Hoffnung hast geweckt, wie du ein neues Leben geschenkt hast, wie du das Reich Gottes hast lassen, sichtbar werden Und ich denke, ich, ich bitte dich, dass du einfach uns hilfst, dass wir ganz konkret und vielleicht auf ganz einfache Art und Weise können Deine Zeugen sein, deine Jünger Liebe und Barmherzigkeit weitergeben. Und dass wir die Arbeit von deinem Werk weiterführen können, dass wir deine Zeugen sein können, dass wir die gute Nachricht vom Reich Gottes weitergeben können. Und dass auch um uns herum Leute sich öffnen, dass du uns zeigst, Weisheit schenkst, welche Leute sind offen, welche haben die nötig, welche Personen äh, möchtest du äh, wirklich ganz spezifisch, dass wir uns um sie kümmern. Schenk, dass wir einfach in dir bleiben können. und du versprichst uns, dass wenn wir in dir bleiben, dass du uns viel Frucht wirst entstehen und Frucht, die bleiben wird. Schenk, dass wir als Gemeinden, als Christen können Missionsgemeinden sein, wo bleibende Frucht wirken, Frucht für die Ewigkeit. Durch die Heilige Geist. Amen. Amen.